0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Bleib standhaft, so lautet diese Predigtreihe, die uns in diesen Tagen beschäftigt. Und wir predigen dazu aus dem ersten Petrusbrief. Und hey, ich lade dich übrigens ein, das mitzulesen, den Brief mitzulesen, aus dem wir predigen. Weil du bist ja so immer auf der Höhe, du kannst immer mitverfolgen, du kannst vielleicht sogar schon ein bisschen vorlesen, ein bisschen spoilern, du weißt, was auf dich zukommt. Denn nächsten Sonntag werden wir wieder eine Predigt hören aus dem Petrusbrief. Der Impuls, der uns heute beschäftigen wird, er steht dort im zweiten Kapitel und ich lese am Anfang den Text, auf den ich dann Bezug nehmen werde. Mach darum Schluss, so heißt es hier, mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so solltet ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Errettung zu erreichen. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm, vermittelt durch Jesus Christus, Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er wohlgefallen hat, nämlich den Gottesdienst des ganzen Lebens. In der Heiligen Schrift heißt es, auf dem Zionberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Das waren jetzt Verse aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 1 bis 6. Wisst ihr, ich habe in den letzten Wochen unglaublich viel über Mauern und Steine gelernt. Ich habe mitgeholfen, ein altes Haus zu renovieren, an manchen Stellen es zu modernisieren. Und dazu mussten Mauern fallen und an anderer Stelle mussten Mauern wieder aufgerichtet werden. Und was ich dabei gelernt habe, war unter anderem dies, dass Mauern umso fester halten, je enger und stärker die Steine miteinander verbunden sind. Und ich habe gelernt, dass es einen Unterschied macht, ob Steine einfach nur so aufeinander geschichtet sind oder ob sie im Verband, das ist, glaube ich, sogar der Fachbegriff dafür, gemauert sind. Ich habe gelernt, dass man Mauern nicht einfach umschubsen kann, dass es dazu führen kann, dass irgendwie Decken sich durchbiegen. Ich habe gelernt, was ein Sturz ist und wie man ihn einbaut, dass man unter Fütterung aufstellen muss, all diese Dinge. Und du fragst dich wahrscheinlich jetzt, warum... Rede ich darüber, warum bringe ich das ein in diese Predigt? Und die Antwort ist ganz einfach, weil wir gerade davon gelesen haben, dass du und ich lebendige Steine sind. Und dass wir uns als lebendige Steine einfügen lassen sollen. Ich rede deshalb davon, weil dieses Einfügen deine Standhaftigkeit maximal erhöhen wird. Und da bin ich eigentlich mitten in unserem Thema, denn wir sprechen ja darüber, standhaft Festigkeit zu bekommen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wenn die Bibel davon spricht, dass wir Steine sind, dass sie dabei nicht einen kolossalen Findling beschreibt, den man irgendwo als solitär in die Landschaft stellt und alle freuen sich dran und ziehen darum umher und denken, wow, was ein Stein, sondern dass wir Beschreib Beschreibung finden als ein Mauerstein, der sich einfügen lassen soll in ein geistliches Haus? Krass, oder? Mauersteine. Hey Mauersteine machen nur Sinn in Verbindung mit anderen Steinen. Ist dir das hier aufgefallen? Wie gesagt, ich habe eine Menge gelernt über Steine. Mauersteine machen nur in Verbindung mit anderen Steinen überhaupt Sinn. Ohne Verbindung keine Mauer, ohne Einbindung in eine Mauer kein Teil eines Hauses. Hey, krass, oder? Da kann man auch schon mal länger drüber nachdenken. Lebendige Steine ohne Verbindung zu einem geistlichen Haus machen offensichtlich gar keinen Sinn. Ein anderes Wort für keinen Sinn ist übrigens Unsinn. Und ich hoffe, ich trete hier niemandem zu nahe, wenn ich sage, ein Stein ohne Verbindung zu einem geistlichen Haus ist Unsinn. Weil, wie habe ich eben gesagt, eingefügt verbunden sein wird deine Standhaftigkeit maximal erhöhen. In den Schirmen des Lebens, in Zeiten wie diesen, durch die wir vielleicht auch gerade gehen, wo du Erschütterungen erlebst, wie du sie eigentlich nicht gewohnt bist, da wirst du umso standfester, umso stabiler sein, je mehr du eingebunden bist. Ich habe Steine mitgebracht, wie ihr hier seht. Es sind übrigens die Steine, die ich vor wenigen Wochen selber mit eigener Hand rausgeschlagen habe. Und nun weiß ich, es ist keine so tiefe Erkenntnis, wenn ich im Kontext einer Mauer davon spreche, dass so ein Stein eine Unterseite hat. Mit dieser Unterseite liegt er auf Steinen, die es schon vor ihm dort gelegen haben. Er ist also im Kontext einer Mauer auf etwas anderes abgelegt oder auch abgestützt. Offensichtlich fängt mit uns so ein geistliches Haus nicht an. Es startet nicht mit mir. Wir stehen auf etwas, was vor uns gebaut wurde. Noch weiter zurück hat jemand ein Fundament gelegt. In Epheser 2, Vers 20 steht im Übrigen, denn ihr seid da in einem Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten gelegt haben. Und der Eckstein in diesem Fundament ist Jesus Christus. Es fängt also nicht mit mir an. Und würden wir das gering achten, was vor uns gebaut wurde, was frühere Generationen vor uns gelegt und als Steine abgelegt haben, wir würden im Sinne des Wortes weit zurückfallen. Und konsequent in unserer Betrachtung, die wir hier miteinander eingehen, hat er natürlich, wenn ein Stein eine Unterseite hat, solch ein Stein auch eine Oberseite. Auf ihm wird also weiter gebaut werden. Größeres wird sichtbar als das, was jetzt schon zu beobachten ist. Das funktioniert aber nur, wenn die vorherige Lage an Stein bereit ist, die darüberliegende zu stützen, wenn sie bereit ist, diese Steine zu tragen und manchmal vielleicht sogar zu ertragen. Und dann gibt es noch die Außen- und die Innenseite. Ich denke, ihr seid längst in dem Bild, was ich hier gebrauche. Und je nach Notwendigkeit und Geschmack und Zeit, die sich ja verändert, muss man das Ding mal renovieren, braucht es mal einen neuen Anstrich, muss hier und dort der Putz abgeschlagen werden. Ihr wisst schon, was ich meine. Längst hast du geahnt, worauf ich hier hinaus will. Du bist umso standhafter, so habe ich es dir ja schon gesagt, je besser du eingefügt bist in eine Mauer und du bist nur Teil der Mauer, und nur dadurch, dass du Teil der Mauer bist, so ist es besser gesagt, bist du auch Teil des Hauses. Ohne dass du eingefügt und Teil der Mauer bist, gehörst du nicht zum Haus. Deswegen möchte ich dir die Frage stellen, kennst du dein geistliches Haus? Ich will dir die Frage stellen, hast du ein geistliches Haus? Und damit meine ich jetzt nicht, nee, also ja und überhaupt. Und da gibt es ja dieses universelle Haus, zu dem ich auch irgendwie gehöre. So wie Leute mir manchmal sagen, wenn ich sie danach frage, ja, ich gehöre auch zur universellen Gemeinde. Gehören wir nicht alle irgendwie dazu? Freunde, diese Art Antwort schwingt so auf der gleichen Ebene wie mit, wir sind alle ein bisschen bluner. Ich meine das hier ganz konkret eingefügt bist du, wenn du weißt, wer in der Reihe unter dir ist, über dir, neben es andere lebendige Steine, die du mit Namen benennen kannst, die mit dir gemeinsam dieses geistliche Haus sichtbar abbilden. So, deswegen bringe ich es auf den Punkt. Zu welcher Gemeinde gehörst du? Hast du eine Kleingruppe, mit der du im Verband unterwegs bist? Wer sind deine Leiter? Welchen Leiter rufst du, wenn du krank bist? Denn das ist ja die Empfehlung aus dem Wort Gottes. Wer betet mit dir? Merkst du, all diese Ratschläge, all diese Dinge, die als Ratschläge aus dem Wort Gottes uns zugeführt werden, sie machen überhaupt nur Sinn, wenn ein sichtbares Haus uns umgibt. Und wo trägst du mit? Wo machst du mit deinem Leben einen Unterschied? Denn das ist ja das Ziel des Ganzen. Wir lesen, dass wir uns einfügen lassen sollen als lebendige Steine. Zu was denn? Zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ihm Opfer darbringt, an denen er wohlgefallen hat und am Ende mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Leben. so Wenn du weder ein Haus hast, noch dass du andere Steine benennen kannst, dann fürchte ich, dass du vielleicht gar nicht Teil eines Hauses bist. Wenn du das nicht als sichtbares Haus beschreiben kannst, dann fürchte ich, dass du vielleicht gar nicht Teil eines solchen Hauses bist. Du wirst nicht standhalten können, wenn du nicht eingefügt bist. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen. Eben habe ich gesagt, dass dieses Haus mit uns ja nicht beginnt. Dass wir auf etwas stehen, was vor uns gebaut wurde. Und dass Menschen nach uns kommen, die sich wiederum auf uns abstützen werden. Leute, Gott arbeitet immer über Generationen und er arbeitet immer mit Generationen. Er selbst stellt sich vor als der Gott der Generationen. Als Mose einmal fragt, Gott, wer bist du überhaupt? Mit wem habe ich es hier zu tun? Da antwortet Gott ihm selbst in 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Was das bedeutet, ist, wir alle sind Teil einer Geschichte. Eine Geschichte, die nicht mit uns begonnen hat und die auch nicht mit uns enden wird. Weitere, andere, handelnde Personen werden nach uns kommen. Im Hebräerbrief finden wir das exemplarisch dargestellt. Hebräer 11, zwölf, diese Kapitel, wenn du sie einmal lesen magst, sie führen dir das vor Augen. Im Kapitel zwölf finden wir dort, lasst uns deshalb weil da so eine große Wolke von Zeugen um uns ist. Alles ablegen, was uns hindern will, so übersetze ich jetzt hier mal frei, und mit Ausdauer laufen, diesen Wettlauf, der uns verordnet ist, auf das Ziel zu, das wir erreichen wollen. Der Autor des Hebräerbriefs das benutzt hier ein Bild, was den Leuten damals sehr vertraut war. Ein Bild der Antike. Man saß dort nicht vor dem Fernseher, wie wir es heute tun oder vor irgendwelchen großen Screens oder Computern. Dort ging man, um etwas sehen zu wollen in ein Kolosseum oder in eine Arena. Und dort, je nachdem, wo man seinen Platz fand, hat man eben manchmal auf den Rängen ganz oben gesessen. Und die Ränge ganz oben aus der Perspektive von Menschen, die dort drauf schauten, waren in den Wolken. Dieser Begriff war also ein fester Begriff für obere Ränge, aus denen heraus die unteren angefeuert wurden. Eine Beschreibung also für Leute, die uns vorausgegangen sind. Eine Generation nach dem anderen, so baut sich das Reich Gottes. Andere sitzen nun, und dieses Bild gebrauche ich noch einmal, oben in den Wolken und feuern die an, die heute laufen, feuern uns an. Freunde, der Lauf, den wir laufen, ist ein Lauf der Generationen. Eine Art Staffellauf, wo die vorangegangene Generation an die aktuelle Generation abgibt und die wiederum an die nachkommende Generation. Oder um es im Bild, das Petrus hier benutzt, noch einmal aufzugreifen, in diesem geistlichen Haus liegt eine Reihe Steine auf einer anderen, die zuvor gelegt wurde. Und die Verbindung ist umso stärker, wenn sie in einem Verbund gemauert ist. Ich habe gelernt, dass dieses ein fester Fachbegriff in der Maurersprache ist. Wisst ihr, das, was hier Abbildung findet, ist eine sehr instabile Mauer. Sie ist leicht umschubsbar. Aber im Verband gemauert zu sein, bedeutet, dass man in dieser Weise Aufstellung findet. Das heißt, das untere und das obere ist miteinander im Verband und die Überlappung ist, Größt möglich, wenn man jetzt diesen Stein einbringen will, in stabiler Form. Und so läuft hier und dort Dinge parallel. Sie tragen sich also gegenseitig und miteinander. Die nächste Reihe Steine braucht, um Standfestigkeit aufzunehmen und aufzubauen, zwingend die darunterliegende. Und zwar im Verband. Ich will das, was ich hier versuche zu sagen, mit ein paar Beispielen vertiefen. Zu Pfingsten, als Petrus eine große Predigt hält, wo viele, viele Menschen sich bekehren, da zitiert er eine Weissagung von Joel. In den letzten Tagen, so sagt er, und er zitiert damit aus dem Wort Gottes, wird der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen werden. Er zitiert hier, eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben. Noch einmal, nimm den Zusammenhang für dich auf, eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und es geht jetzt hier nicht weiter und all die Alten werden sich zur Ruhe setzen. Sondern diese Textstelle führt weiter aus, eure alten Männer werden Träume haben. Was das für mich so sichtbar und deutlich macht hier ist, alle Generationen, jung wie alt, im Kontext des Geschehens des Heiligen Geistes und im Bau der ersten Kirche sind miteinander beteiligt an diesem Werk. Die Generationen erleben gemeinsam die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes und die Freisetzung der Gaben des Heiligen Geistes. Das Neue braucht das Alte und die Standfestigkeit dieses geistlichen Hauses ist umso höher, je besser im Verband gearbeitet wurde. Lass uns noch einmal in die Bibel schauen, denn wir finden dort Beispiele, wo der Verband der Generationen nicht gelungen ist. Im Buch der Richter zum Beispiel. Dazu musst du zurückblättern auf die ersten Seiten der Bibel, dort findest du das Buch der Richter. Dort in Richter 2 ab Vers 7 steht, und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josua's und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten. Dann aber starb Josua. Und jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation kam nach ihnen, die den Herrn nicht mehr kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Herr Josua war so ein großartiger Leiter. Und doch gab es nach ihm einen Bruch im Hinblick auf die nächste Generation. Wir können so erstaunliche Dinge von Josua lernen. Zu seinen Lebzeiten diente das Volk Gott, die Nation, stand vor Gott. Aber als er starb, da entgleiste die ganze Nation und verwarf Gott. Warum übertrug sich das nicht in die nächste Generation? Offensichtlich hatte Joshua versäumt, seine Beziehung, sein Wissen, seine Erfahrung, sein Erleben mit Gott, den Leitern der nächsten Generation weiterzureichen. Und erinnern wir uns. Josua war zu Josua geworden, weil da ein Mose war, der diesen jungen Leiter immer mit sich führte. Wir können davon lesen, dass Josua mit Mose zusammen am Zelt der Begegnung, also der Erfahrung und des Erlebens Gottes zusammen war. Mose hatte diesen jungen Leiter im Schlepptau. Er teilte mit ihm seine innigsten Momente im Zelt der Begegnung. Interessanterweise lesen wir, dass. Von Josua nie und an keiner Stelle. Und die Folge war, dass die nächste Lage der Steine, ich denke, ihr habt dieses Bild schon verstanden, dass die nächste Lage der Steine, die nächste Generation, dass sie ins Rutschen kam, dass sie an Standhaftigkeit verlor und dass das Haus Gottes bröckelte. Wir finden den Zweiten Könige, dort ab Vers 20 die Geschichte, ab Kapitel 20, so muss ich richtig sagen, die Geschichte von Hiskia. Hiskia war ein König, Israels. Einer der großartigen Könige Israels. Die hatten auch andere. Aber an einer Stelle ist nicht sehr viel Rühmliches über ihn zu sagen. Und ich will uns diese Textstelle aufrufen. In 2. Könige Kapitel 20, Vers 16, lesen wir, da sprach Jesaja zu Hiskia. Da kommt also der Prophet zum König und er kündigt ihm etwas an. Er kündigt ihm an, höre das Wort des Herrn. Siehe, Tage kommen, da wird alles was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel leben. Da sagte Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Denn er sagte sich, wenn doch nur Friede und Sicherheit in meinen Tagen bleiben. Und manchmal ist das ja so, man liest so das Wort Gottes, ja, und dann, dann perlt man so drüber hinweg. Aber, aber hier möchte man irgendwie sagen, Hiskia, hast du sie nur alle? Hier wird dir gerade angekündigt, was mit deinen Kindern passieren wird, dass sie nach Babel weggeführt werden. Das, das, das ist eine Katastrophe, die der Prophet hier ankündigt. Und du sagst, das Wort des Herrn ist gut. Und dann führst du uns auch noch die Erklärung zu, wenn doch nur Friede und Sicherheit in meinen Tagen bleiben. Hey, hast du sie noch alle, Hiskia? Das ist der Hammer, was Hiskia hier sagt. Er sagt dir, hey, solange es mir gut geht, ist alles easy. Er bekommt dir gesagt, manche deiner Kinder werden gefangen, nach Babylon weggeführt werden. Sie werden Babylon dienen. Was für ein Szenario. Freunde, hier... Betrachten wir Bildsprache, die die Bibel benutzt. Babylon ist in der Bibel ein Bild für geistlichen Abfall. Einige deiner Kinder, wird im hier durch Prophetenmund gesagt, werden abfallen, Hiskia. Einige deiner Kinder werden Wege gehen, die Gott nicht gefallen. Sie werden ihre Wohnung nehmen in Babylon. Sie werden Gefangene, sie werden Sklaven sein der Sünde. Und jetzt schau auf die Reaktion von Hiskia. Er sagt, ja, nee, schlimm, wenn er norddeutsch wäre, dann würde er vielleicht diese Worte finden, ja, nee, sind auch schlimme Zeiten. Aber solange es mir gut geht, wenn ich nur in Frieden wohnen kann, wenn ich nur vor schlimmer Konsequenz verschont werde, solange es mir gut geht in meiner Zeit, solange ich das höre, was ich hören will, meine Kinder müssen dann irgendwie sehen, wie sie selber klarkommen. Hiskia hat überhaupt keinen Plan, Brücken für die nächste Generation und in den Riss zu treten für die nächste Generation. Und folglich riss Babylon Judah ins Verderben. Lassen wir diese Gedanken noch einmal auf uns wirken. Was kommt denn hier zum Aufruf, zum Ausdruck? Obwohl Babylon zu Zeiten des Neuen Testaments schon gar nicht mehr existierte, Wurde und war und ist es bis heute ein Sinnbild für Weltlichkeit und Verdorbenheit. Freunde, die Tatsache ist die, wenn wir und wenn es uns nicht gelingt, Brücken in die nächste Generation zu bauen, wenn es uns nicht gelingt, den Verband zur nachwachsenden Generation herzustellen, wenn es uns nicht gelingt, das geistliche Haus im Verband zu bauen, die nächste Generation nicht zu erreichen, dann ist die Gefahr groß, dass sie im übertragenen Sinne in babylonische Gefangenschaft gerät. Und ich frage mich, Jeskia, woher kommt diese Haltung? Woher kommt das, solange ich in Frieden lebe, ist alles cool, ist alles easy. Ja, meine Kinder, denen wird es vielleicht mal schlimm gehen. Ja, vielleicht werden sie nach Babylon abrutschen. Wie, wie kann es dazu kommen, Hiskia? Und wenn ich nach einer Antwort suche, auch im Kontext der Bibel, dann, dann, dann führt mich die Suche nach dieser Antwort dahin, dass ich entdecke, Hiskia musste irgendwie alleine klarkommen. Sein Vater Ahab war ein Götzendiener, in ihm hatte er kein Vorbild. Sein Vater Ahab war ein böser König, Hiskia hatte kein Vorbild, niemanden, auf den er sich abstützen konnte. Und Freunde, wir sprechen heute ja darüber, wie Stabilität und Festigkeit entsteht im Kontext des Hauses Gottes. Es braucht offensichtlich Leute, die bereit sind, die nächste Generation zu stützen, ihr Vorbild zu sein. Menschen, auf die man sich abstützen kann. Nun, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass das Einstürzen einer Mauer und die entstehenden Risse nicht immer ihre Ursache in der vorherigen Generation haben. Manchmal ist es auch die nächste Generation, die jüngere Generation, die nächste Lage Steine, um in unserem Bild zu bleiben, die dafür verantwortlich ist, dass das Haus instabil wird. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das in ganzer epischer Breite zu entwickeln, aber im ersten Könige zwölf oder auch in zweiter Könige zehn finden wir die Geschichte von Salomo. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt war er ein großartiger König, ein weiser Mann Gottes. Erst zum Ende seines Lebens kann man sich nicht mehr unbedingt an ihm orientieren. Und nach Salomo wird sein Sohn Rehabian König. Das Volk kommt mit einer Bitte zu Rehabian. Sie sagen, Rehabian, dein Vater war hart zu uns. Er fordert hohe Steuern und forderte hohe Steuern. Und setzt uns unter Druck, bitte verändere was. Und dann können wir nachlesen in der Bibel dass Rehabian zu den Ältesten, zu den Älteren ging und fragte, was soll ich tun? Und sie sagten ihm, hey Rehabian, hör auf sie, hör auf das Volk. Sie haben Recht, du musst auf sie hören, rede freundlich mit ihnen. Und wenn du dich in dieser Weise ihnen gegenüber verhältst, sie werden dir folgen dein Leben lang. Doch dann lesen wir auch davon, dass Rehabian den Rat der Ältesten verwarf und sich stattdessen mit Leuten seines Alters umgab und auf ihren Rat hörte. Und das hat das Volk entzweit. Er hat nämlich die Steuern noch mehr erhöht als zuvor. Schaut mal, die ältere Generation versuchte, diesem neuen Leiter einen tragfähigen Grund zu überlassen, aber er schlug ihn aus. Und was passierte? Die Folge war, Bibelkenner wissen, was ich hier entwickle. Das Land wurde geteilt. Die Mauer, das geistliche Haus, hat einen Riss bekommen über Jahrhunderte. Ich komme ein wenig ins Finale mit dieser Predigt. Ich will uns auch ein Beispiel nennen, an dem wir sehen, wie es gelingt, die Mauer in einem guten Verband zu bauen. Ich nehme uns damit hin zu David. David ist dieser legendäre König Israels. David, er hatte einen Blick für die Generation. Er hatte einen Blick für den richtigen Mauerverband. Zeit seines Lebens war ihm das Haus Gottes ein besonderes Anliegen. Infolgedessen hat David oft und viel von Generationen gesprochen. Zum Beispiel betet er in Psalm 71. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt. Und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Auch im Alter, schaut, wie dieser Mann Gottes, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, dieser legendäre König David, wie, wie er sein Innerstes in einem Gebet formuliert. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht. Und wenn ich grau werde, Verlass mich nicht, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch nachkommen. Das heißt, dieser Mann, er nimmt die Perspektive auf die und für die, die nach ihm kommen. Und er sagt, ich will es ihnen sagen, ich will es ihnen zeigen, ich will es ihnen kundtun, ich will es den Kindeskindern sagen. Selbst die Enkelkinder nimmt er noch in den Blick. Ich will all denen dich mitteilen und will die Kraft, die du ausmachst, ihnen weiterreichen. Und weil das sein Blickwinkel war, weil das sein Fokus war, lesen wir infolgedessen auch in erster und zweiter Chronik davon, wie David seinen Reichtum, seine Mittel, seinen Einfluss nutzte und all dieses der nächsten Generation zur Verfügung stellte. David stellte Arbeiter für die kommende Generation bereit, dass sie am Haus Gottes arbeiten sollten. David setzte Arbeiter frei. David setzte ein Leitungsteam frei, das Salomo beriet und mit dem er sich beraten konnte. David unterwies Salomo im Wort Gottes und in den Weisungen Gottes. David verbrachte Zeit mit ihm, damit er ihn prägen konnte. David betete für ihn, erlebte ihn eine demütige Leiterschaft vor. Ihm war die Generation, oder wie soll ich es mit unseren Worten hier noch einmal ausdrücken, ihm war die nächste Lage Steine wichtig. Heute feiern wir Muttertag. Ein stabiler Stein, auf den wir uns alle abstützen, sind unsere Mütter. Und sicher kennst du oder die meisten von uns das fünfte Gebot. In 2. Mose 20, Vers 12 steht, Ehre, Vater und Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, dass dir der Herr, dein Gott, gibt. Etwas ist besonders an diesem Gebot. An diesem fünften Gebot. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, viele von uns haben ja vielleicht sogar im Konformantenunterricht diese zehn Gebote, aus denen dieses fünfte Gebot stammt, auswendig lernen müssen. Das fünfte Gebot ist etwas Besonderes. Es hat einen exklusiven Zusatz, einen exklusiven Anhang, den wir nur an diesem und im Kontext dieses Gebotes finden. Du wirst lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ehre, Vater und Mutter. Und die Folge wird sein, dass du lange in dem Land leben wirst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und dann könnte man sagen, ja, nee, überhaupt. Und im Allgemeinen, das ist ja hier etwas, was den Israeliten zugesprochen ist. Eine spezifische Verheißung für das Volk Gottes Damals, als es um Landverteilung ging und als es darum ging, dass man eben lange in seinem Land leben sollte. Interessant ist nur, dass diese Textstelle, dieses Gebot im Neuen Testament wiederum Aufruf findet und dass es auch im Neuen Testament, auch mit diesem Zusatz, als Wort Gottes an uns weitergereicht wird. Paulus erschreibt dieses Wort im Epheserbrief im Kapitel 6 an Nichtjuden. An die Epheser. Und jetzt ist es mühelos möglich, dass wir uns in diese Folge einreihen können. Er schreibt es also quasi auch uns, den Christen heute, den Menschen, die heute leben. Er schreibt, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Was möchte ich sagen? Dieses Gebot ist nicht etwas oder keine Empfehlung ausschließlich für die Israeliten und es hat nicht ausschließlich dafür gesorgt, dass sie lange in ihrem Land hätten wohnen können, sondern dieses ist offensichtlich etwas Universelles, etwas, was heute noch Wirkung hat, etwas, was lebensverlängernd ist. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist weit lebensverlängernder, als immer nur Brokkoli zu essen. So, Es ist weit lebensverlängernder, als Sport zu treiben. Hier sagt und das Wort Gottes selber, es ist ein Gebot mit Verheißung. Hey, du willst lange leben. Kein Mundschuss dieser Welt wird dir das geben können, was das Wort Gottes dir hier zuspricht. Wir merken offensichtlich, es ist irgendwie was Substanzielles hier. Ehre, Vater und Mutter. Das Wort Ehren bedeutet... Im Hebräischen übrigens etwas gewichtig machen oder etwas schwer machen oder etwas Gewicht geben. Zu Ehren bedeutet demnach also jemanden Gewicht zu geben. In diesem Fall den Eltern Gewicht zu geben. Nun weiß ich darum, dass es Menschen gibt, die in gestörten Familienverhältnissen aufgewachsen sind. Wie soll man Eltern ernst nehmen und anerkennen? Wie soll man ihnen Gewicht im eigenen Leben geben, wenn sie es nicht verdient haben? wenn sie es nicht verdienen, wenn du wüsstest, was ich für einen Vater habe, wenn du wüsstest, was der mit mir gemacht hat, mit ihm ist es unmöglich, mit dieser Frau, mit dieser Mutter ist es unmöglich, klarzukommen. Weißt du, Ehren bedeutet nicht, jeden Fehler zu ignorieren. Ehren bedeutet auch nicht, alles gut zu heißen. Ehren bedeutet schon gar nicht, mit allem einverstanden zu sein und zu allem Ja zu sagen. Ehren bedeutet anzuerkennen, und trotz Fehler dankbar zu sein. Denn nicht zuletzt haben sie dir etwas geschenkt, was kein anderer Mensch dir geben konnte. Sie haben dir das Leben geschenkt, deine Existenz geschenkt. Und auch wenn es wenig gibt, wofür du deinen Eltern dankbar sein könntest, so ist doch zumindest auszudrücken, dass du ihnen dankbar sein darfst für das Leben, das sie dir geschenkt haben. Ohne deine Mutter, ohne deine Eltern wärst du nicht da. Eltern verdienen also Anerkennung nicht in erster Linie wegen ihres Charakters, sondern sie verdienen Anerkennung wegen ihrer Stellung. Die Bibel macht das klar in Sprüche 23. Dort im 22. Vers heißt es, achte deine Eltern und die Begründung ist, du verdankst ihnen das Leben. Noch einmal, ich kann verstehen, wenn du in einem unglücklichen Kontext aufgewachsen bist, dass der Zugang zu dieser Textstelle schwierig ist für dich. Aber Ehre bedeutet, jemanden Gewicht geben. Gib deinen Eltern Gewicht in deinem Leben. Und du wirst merken, es macht was mit deinem Leben. Es verändert dich. Heute, habe ich gesagt, ist Muttertag. Ein besonderer Tag für euch Mütter. Euch wird gedacht und auch wir tun das als Kirche, als Hobkirche. Wir danken euch für das Leben, das ihr uns gegeben habt. Nun, wie kann ich enden mit dieser Predigt? Wie will ich enden? Was will ich uns mitgeben mit dieser Predigt? Ich will noch mal zwei, drei Markierung aufrufen. Nummer eins, deine Standfestigkeit wird beeinflusst durch deinen Verband, durch den Verbund, in dem du stehst. Was und wo ist dein geistliches Haus? Zu welcher Gemeinde gehörst du? Hast du eine Kleingruppe? Wer sind deine Leiter? Wo trägst du mit? Wo machst du einen Unterschied? Das zweite, was ich aufrufen möchte, ist, sei bereit, die nächste Lage der Steine zu tragen und vielleicht manchmal auch zu ertragen. Du wirst gebraucht. Zieh dich nicht zurück. Es braucht dich im Verbund. Es braucht, dass dieses geistliche Haus, dass die Mauern des, des geistlichen Hauses im Verband gebaut sind. Es braucht dich als geistlichen Vater, es braucht dich als geistliche Mutter, als Mentorin, als Mentor. Sei der Mentor, den du dir immer selber gewünscht hast. Und ein letzter Punkt, sei wie David. Zeit seines Lebens war ihm das Haus Gottes besonders wichtig. War ihm das Haus Gottes ein besonderes Anliegen. Sein Gebet war, wenn du diesen bekannten Psalm aufrufst, Psalm 23, ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. So betet er. Sein Bezug, seine Sehnsucht war das Haus Gottes, dass das Haus stark sei. Auch im Alter, so ist das Gebet ja formuliert, das wir schon miteinander betrachtet haben. Gott, verlass mich nicht. Auch wenn ich grau werde, Gott, verlass mich nicht. Bis ich deine Macht verkündigt habe, auch den Kindeskindern. Er will sich hinein, er will sich ausgießen in die nächste Generation. Und die Konsequenz war, dass David sein Reichtum und seine Mittel der nächsten Generation bereitstellte. Ich will enden mit dieser Predigt. Und ich möchte zwei Gebete sprechen. Ein Gebet für die, die Jesus noch nicht kennen. Ich nehme mich damit noch einmal zurück zu dem Anfang meiner Worte. Ganz am Anfang habe ich aus dem ersten Petrusbrief zitiert. Und dort habe ich gelesen, in den Heiligen Schriften heißt es, auf dem Zionberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Stein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Hier ist die Rede von Jesus. Wir haben diese andere Textstelle, die damit korrespondiert ja schon zum Aufruf gebracht, als ich gesagt habe aus Epheser 2, Vers 20, der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Wer auf ihn vertraut, so bekommen wir hier nochmal zugesprochen, wird nicht zugrunde gehen. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß vielleicht nicht mal, aus welchen Umständen heraus du diese Predigt hast Vielleicht hast du hier irgendwie zufällig reingeklickt. Vielleicht weißt du gar nicht, was du gerade gehört hast, aber du spürst in deinem Inneren, ich brauche Leute um mich rum. Ich brauche eine Verbindung. Ich will angeschlossen sein. Ich will abgestützt sein. Ich will mit meinem Leben einen Unterschied machen. Ich will auf etwas aufgebaut sein, was tragfähig ist. Weißt du, das, was hier innerlich in dir aufbricht als Sehnsucht, ist nichts anderes, als dass der Heilige Geist in diesem Moment zu dir spricht und dich einlädt, Teil eines geistlichen Hauses, dieses geistlichen Hauses zu werden. Und ich lade dich ein. Alles, was du dazu tun musst, ist dein Vertrauen auf den zu richten, der der Eckstein im Fundament ist, Jesus Christus. Und vielleicht sprichst du mir einfach ein kleines Gebet nach. Herr Jesus, ich lade dich ein, mein Fundament im Leben zu werden. Bau mich ein in dieses geistliche Haus. Mach mich zu einem lebendigen Stein, der anderen Herberge und Raum geben kann. Mach mich zu einem Kind Gottes. Amen. Weißt du, das war ein so kurzes, kleines Gebet, aber es kann dein ganzes Leben verändern. Ich habe von zwei Gebeten gesprochen. Und am heutigen Tag gilt unser besonderer Blickwinkel ja den Müttern. Die Mütter der Hobkirche an allen unseren Standorten, Sie haben in diesen Tagen eine kleine Karte zugesandt bekommen. Und auf dieser Karte steht ein Dankeschön und auf der Rückseite ein Gebet. Ein Gebet, das wir gerne euch zusprechen möchten. Ein Segen, den wir über euch aussprechen möchten. Eine Form der Dankbarkeit, die wir euch zufließen lassen möchten. Und ich möchte diesen Gottesdienst schließen, indem ich dieses Gebet über euch spreche. Wir sagen euch Danke, ihr Mütter. Wir sagen euch Danke für das, was ihr uns bedeutet, für das, was ihr für uns seid. Und nicht zuletzt dafür, dass ihr uns das Leben geschenkt habt. Und so bete ich, Gott segne deine Liebe. Gott segne deine Liebe und deine Zärtlichkeit. Gott segne deine aufbauenden und mahnenden und oft wegweisenden Worte. Deine tröstenden Worte die so oft notwenden und die heilsam sind. Gott segne dich für deine verborgenen, oft unbeachteten Arbeiten, für deine Tränen. Gott segne dein Ausruhen, dein zur Ruhe kommen, dein Nein sagen, wo Dinge für dich selber zum Schaden werden. Gott schenke dir immer wieder Orte, heilige Orte, an denen du dich zurückziehen kannst, an denen du auftanken kannst dem du neue Kraft schöpfst. Gott, gebe dir Trost in deinen noch nicht erfüllten Wünschen und Geduld in deinen noch nicht erhörten Gebeten. Vater, ich bete, dass du unsere Mütter segnest. Gott segne dich für all die Liebe, die du ausgegossen hast. Für jeden durchlittenen Schmerz, den du ausgehalten hast. Vergiss es nie. Du bist geliebt Du wirst geliebt, Gott ist für dich, er ist mit dir, er ist immer da. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich uns als ganze Kirche. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo -at oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.